1: Ya ha llegado el momento de abrir nuestro gabinete psicológico de la mano de Isabel Moya, que ya la tengo a través de la pantalla. Yo sí la puedo ver, ustedes la escuchan cada jueves y también a través de sus podcasts que va recogiendo en sus redes sociales. Isabel, buenos días.
2: Muy buenos días, Loli, ¿qué tal?
1: Pues encantada de, de tenerte por aquí. Fíjate que te iba a preguntar, eh, ¿a ti qué te hace feliz? Porque la gente en sus casas estará diciendo, a mí el dinero me hace feliz, eh, la buena música me hace feliz, a mí me hace muy feliz tenerte en este rinconcito de psicología todos los jueves, ¿y a ti?
2: A mí también, por supuesto, porque para mí eh, una de las claves, en mi caso, de la felicidad es dedicarme a la psicología. Uh -huh. eh, hoy quería comentar, eh, un, entre otras cosas, que hay un término eh, que venimos conociendo ya desde hace unos años, eh, traído desde Japón, que es el ikigai. No sé si lo has oído Nunca. antes, Loli. No, no. Cuéntame, ¿qué bueno, quieres? pues es un término que vendría a ser algo como la razón de tu existencia, tu propósito vital. Es ahí donde concluye pues, lo que amas, tu pasión, eh, aquello que además se te da bien, que es tu vocación que coincide con algo que necesita el mundo, que sirve para los demás y que además te pueden pagar por ello. Y donde confluyen todas esas cosas está tu Ikigai. Hay personas que encuentran varios Ikigais a lo largo de su vida y otras que no lo encuentran jamás. Bueno, en mi caso la psicología es mi Ikigai, lo tengo clarísimo. Así que es una fuente de, de felicidad y de bienestar para mí.
1: Claro, igual nuestros oyentes aún se están preguntando ¿por qué están teniendo estas conversaciones y hablan de líquida y tal? Porque hoy queremos hablar de la felicidad, un término que a veces se nos queda demasiado grande eh, y no sabemos hasta dónde acotar su extensión si es que tiene algún tipo de límite. Pero no desde lo que le he preguntado a Isabel, ¿a ti qué te hace feliz? Sino desde una perspectiva más global ¿no? y desde cómo la psicología aborda la, la felicidad. Tendría igual primero que preguntarte ¿Qué es la felicidad? ¿Dar una definición aproximada?
2: Bueno, eso es bastante difícil definir la felicidad porque para cada persona será una cosa diferente, pero sí que sabemos que no es alcanzar los objetivos. Cuando viene ese subidón porque has conseguido eh, un objetivo laboral, un objetivo eh, personal, esa felicidad, ese subidón dura más bien poco. Cuando nos referimos en psicología a felicidad, hablamos de un estado... Eh, Permanente en tu vida, pero que no significa estar feliz todo el tiempo. Todos, todos tenemos malos días, malas rachas, pero en general se consideraría que podemos tener una vida satisfactoria, feliz, uh -huh. ese estado de bienestar en el que te sientes, bueno, pues congruente desde tus valores con lo que haces cada día, con el entorno que tienes, y estás satisfecho. Tienes ese ikigai. Uh
1: -huh. Y eso nos afecta sin querer a nuestra vida, ¿no? ¿Cómo afecta el ser? o sentirse feliz, que no sé muy bien cómo debo decirlo
2: bueno, yo creo que, que a las personas felices se las ve venir, o sea, atraen más gente optimista, atraen las cosas positivas a su vida, tienen otra energía, otro color, son más eh, más eh, más valientes, ¿no? No tienen miedo, prueban porque no consideran los errores como algo a lo que hay que temer y de lo que hay que evitar, sino oportunidades de aprendizaje. Entonces experimentan muchas cosas a lo largo de su vida que les hacen sentirse bien, les hacen crecer. La o sea, que esa sería una ...una de las cosas que podemos ver en las personas felices... ...personas que sonríen... ...personas que hacen felices a los demás... ...y que son generosas... ...son personas eh, que no... ...como no escatiman en esos recursos... ...no los quieren todos para ellos... ...saben desplegarlos... ...saben, desplegarlo, saben uh -huh. compartir su tiempo y sus recursos con los demás... ...y eso es un, un círculo... ¿no? ...porque al final... ...en la medida que das satisfacciones... ...alegrías eh, a los demás... Eh, recibes también. Entonces, uh -huh. a estas personas se las ve, se las ve de lejos.
1: Entiendo, por tanto, que en la parte contraria, eh, las personas que se sienten infelices, que creen que son infelices, que no son felices, eh, tienen una vida más trabada, ¿no? más abrupta, más complicada y, y alejan a, a otras personas de su entorno.
2: Claro, eh, cuando no está uno satisfecho consigo mismo, pues al final no emprende acciones, está irritable, se distancia de los demás y entra en los círculos que a veces hemos comentado de la depresión. La, la insatisfacción o la inf infelicidad, yo diría que viene desde un desajuste entre las expectativas de cómo crees que deberían ser las cosas y cómo son en realidad, de la no aceptación de que en el mundo pasan cosas justas y pasan cosas injustas y hay muchas catástrofes, y muchos eh, problemas, pero eh, no es lo único que pasa, no es todo lo que pasa. Entonces, eh, no es una visión optimista y sesgada de la realidad, sino... Poder aceptar lo que no podemos cambiar, aquellas cosas negativas que pasan y luego adquirir ese locus de control, que ahora explicaré lo que es, para poder cambiar aquello que está en nuestra mano. El locus de control, podríamos decir también que es una de las variables que determina lo felices que podemos ser. Eh, es donde se atribuye el control de nuestra vida, el control de nuestro destino. Existe el locus de control interno y el externo. Una persona deprimida, por ejemplo, atribuye sus éxitos a causas ajenas, al azar, a la suerte, a los otros, mientras que los fracasos se los atribuye a sí mismos. De esta manera tan disfuncional, bueno, pues va sintiéndose cada vez peor. Mientras que una persona más estable y positiva anímicamente lo que consigue es no solo que los éxitos, cuando le toca, se los atribuye, sino que los fracasos no es que eh, se los pase a otros, es que sabe aprender de ellos no los rechaza, los acepta y aprende, los utiliza para crecer. En ese concepto que hemos comentado otras veces de la resiliencia, uh -huh. de aprender y vivir como retos las situaciones adversas para eh, desarrollar todo nuestro potencial y salir fortalecidos de esa situación. Esa frase que alguna vez habéis dicho o tú o
1: alguno de tus profesionales, de tu equipo, eh, de o, o acierto o aprendo, que a mí me encanta ¿no? vivir la vida así.
2: Sí, totalmente, es muy buena. Pero luego además hay otras claves eh, que con práctica, cogiendo el hábito, pueden llevarnos a ser feliz. Porque vale, la genética cuenta, hay una predisposición, igual que a ser más o menos inteligente, hay una predisposición a ser más o menos optimista o pesimista, feliz o infeliz. Uh -huh. Pero eso no determina nuestro destino, al final uno puede decidir ser feliz. Esto uh -huh. es fundamental. Uno tiene que decidir ser feliz. Pase lo que pase, podemos hacer cosas para aprender esas situaciones, llevarlas mejor y sacarle siempre el lado positivo a lo que nos acontece. Pero una práctica eh, muy propia, muy característica de las personas felices es ser agradecido. Uh -huh. Agradecer a los demás... Eh, mandando mensajes, eh, con el contacto que tienes con ellos y ser agradecido con lo que te pasa en tu vida. Entonces, un, un recurso que a veces mandamos a las personas que no se sienten bien es que por la noche escriban tres cosas por las que sentirse agradecidos. Y esto les hace tener una nueva visión de su vida. Es un hábito, poco a poco, de enfocarse en todas las cosas por las que podemos estar agradecidos.
1: Entonces, ¡Qué buena práctica!
2: Este el, primer, el primer tip, ¿no? A agradecer. Muy bien.
1: Me la apunto. Eh, quiero más. Consejos y tips para ser felices.
2: Bueno, perdonar. Uh -huh. Esto es una práctica poco común y hay que trabajarla. Aprender a perdonar a los demás, no vivir con resentimiento y también aprender a perdonarse a sí mismo el perdón es algo complejo influyen muchas variables eh, podríamos dedicar un programa entero a hablar sobre el perdón, porque es algo además que a la gente le cuesta muchísimo, pero se puede aprender a perdonar, porque nos libera nos hace libres, ese resentimiento al final lo vive la persona que, que no perdona, no lo vive eh, el que ha ofendido uh -huh. ¿vale? entonces, eh, por, por salud mental y física, hay que aprender a perdonar uh -huh. ese sería el segundo tercer consejo las relaciones son fundamentales, las relaciones íntimas y estrechas. Y estas no son las que están ausentes de conflictos. Los conflictos ayudan a crecer en las relaciones. En terapia de pareja yo siempre digo que no existe la pareja que no tenga problemas, está la que lo resuelve y la que no. Bueno, pues esto nos puede hacer crecer en nuestras relaciones de pareja o con, o con otros, no, con familiares, con compañeros, con amigos. Además, pasar tiempo con la familia y con los amigos eh, ya está demostrado por muchos estudios que aumenta mucho la satisfacción, eh, la, la sensación subjetiva de bienestar. Yo, fíjate, estuve hace muchos años en un curso sobre duelo, eh, y vino eh, un director de una clínica de cuidados paliativos donde iba la gente a pasar sus últimos días y nos comentaba que nadie, absolutamente nadie, en su lecho de muerte se arrepentía por aquella casa o aquel coche que no se compró o ese ascenso que no obtuvo. No, la gente se arrepentía de no haber pasado suficiente tiempo con sus seres queridos, de ese hermano al que no perdonó, de ese amigo al que no volvió a llamar. Son las relaciones los que, lo que al final nos da la satisfacción y, y la felicidad en la vida. Entonces hay que cuidar esas relaciones. Uh -huh. bueno, sería el tercero, eh, pero no los estoy ordenando en importancia, sino conforme me vienen. ¿eh? Creo que todos son muy importantes. Luego estaría la aceptación. De las emociones negativas Yo creo que ahora mismo Con el tema de las redes sociales Hay como unas expectativas Un falso perfeccionismo De que tenemos que estar siempre Con la sonrisa en la cara Que nuestra vida tenga que ser perfecta Nuestros planes geniales Y, y de hecho también hay muchos estudios que, que demuestran que hay una correlación Entre mayor tiempo de uso de las redes sociales Y más depresión Más insatisfacción Más infelicidad perdón. Entonces vamos a intentar reducir pantallas y vamos a aprender a aceptar cuando vienen las emociones negativas, porque no son negativas en sí mismas, son desagradables, pero todas las emociones son necesarias, que también lo hemos comentado muchas veces, no hay que rechazarlas, hay que aprender a gestionarlas, ¿de acuerdo? Entonces, eh, evitaremos esa lucha, cuando estoy mal, eh, enfadarme conmigo mismo porque también estoy mal, o sea... Eh, uh -huh. Vale, hay momentos buenos y momentos malos y hay que aceptarlos todos. Más cosas. Eh, el tema de la meditación. Esto para mí tiene mucha relación con esta aceptación que comentaba de las emociones negativas, pero también con eh, priorizar y simplificar el ser. Conscientes de lo que estamos haciendo en cada momento. No estar en el pasado, no estar en el futuro, en la anticipación, en la ansiedad, sino para disfrutar del presente y de las pequeñas cosas, porque al final la felicidad son las pequeñas cosas y cómo las vivimos, cómo las disfrutamos. Bien, pues. Hay que tener conciencia plena, porque si estamos en la multitarea, en el estrés, en la velocidad, en el que va a pasar mañana, no estaremos disfrutando nunca del presente, que al final es lo único que tenemos. Entonces, la meditación, el mindfulness, aunque sean cinco minutitos al día... Ayuda muchísimo en ese entrenamiento. Uno puede eh, practicar el mindfulness a nivel formal, la meditación, sentado en su postura y, y mantenerse ahí media hora, una hora, concentrado en su respiración. Pero también puede hacer un mindfulness, una conciencia plena en sus actividades cotidianas. Y mientras uno se ducha, disfrutar de la ducha, de la temperatura, del agua, de la sensación en la piel, del olor a jabón y estar en ese momento presente. Y hay mucha felicidad en las personas que practican habitualmente esto el mindfulness ¿sabe? así que esa sería otra recomendación respecto a lo de simplificar y priorizar creo que el estrés eh, bueno, es una fuente de, de insatisfacción, precisamente por esto porque no nos permite disfrutar porque vamos demasiado rápido yo eh, hablo con mis amigas y me dicen, no, 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 he apuntado al niño a otra actividad extraescolar y ya van 16 extraescolares a la semana, dos cada tarde los fines de semana, pero qué necesidad no hace falta hacer tanto o sea, meternos en menos cosas, pero en las que nos metamos hacerlo para disfrutar, no para ir corriendo con la lengua fuera y agobiados. No es necesario hacer tanto, que nos hemos metido en, ese, en esa velocidad de ser productivos, de, de rendir más, de sacar más provecho a las horas y no estamos sacando un verdadero provecho porque no podemos disfrutarlas si hacemos tantas cosas. Así que simplificar y priorizar ¿Vale? Dejar un, al lado los móviles cuando estamos con, con la familia, eh, estar con un libro y no estar eh, con el WhatsApp interrumpiendo tu lectura, estar a una sola cosa y disfrutar de esa de esa cosa. Luego eh, tendríamos el tema del deporte, Loli. Sí. Uh -huh. eh, Siempre decimos que bueno, cuando viene alguien con eh, pues una depresión, un estado de al despacho, eh, la alimentación, el sueño y el deporte son fundamentales para que remonte su estado de ánimo. Con lo cual, si implementamos el hábito de una práctica eh, habitual de deporte, vamos a estar generando endorfinas eh, y vamos a prevenir. Eh, caer en estados depresivos. No es necesario hacerse maratones con salir a caminar todos los días 30 minutitos o hacer un ejercicio aeróbico moderado como puede ser trotar tres o cuatro veces a la semana 30-40 minutos sería sí. más que suficiente oh. para obtener estos beneficios. Y en, en terapia siempre decimos que hay actividades que son especialmente terapéuticas, que nos hacen sentir especialmente bien y son aquellas que combinan deporte Aire libre y estar con más personas. Y es que el sol eh, es también eh, un modulador del estado de ánimo. Por eso en los países nórdicos tan, toman tantos antidepresivos, ¿no? Uh -huh. eh, el sol nos carga muchísimo de energía, eh, nos carga las pilas. Y es verdad que en primavera, cuando viene más calor y más sol... Algunos sufrimos un poco de distimia primaveral, nos sentimos can, cansados, pero bueno, es, son los efectos de, de ese sol hasta que el cuerpo se habitúa. El sol es muy importante, o sea que para las personas que quieran sentirse bien hay que salir a la calle, hay que practicar deporte y hay que estar con más gente. Pues me quedo con todas esas claves y además, empezando por ponerlas en práctica yo
1: misma, pero creo que, que a nuestros oyentes le van a, a servir de muchísima ayuda, para llegar a, a esa finalidad y a darse cuenta de que la felicidad no es la meta o no es el objetivo, sino el camino, ¿no? como nos decías al, al principio. En medio de todo lo que hemos pasado, en medio de todo lo que hemos vivido y de lo que todavía nos tocará vivir, vamos a quedarnos aquí, en el presente, aquí y ahora. Vamos a, a ser presentes y a analizarlo de una manera realista y verán cómo se sienten un poquito más... Felices. Claves para la felicidad. Me quedo con muchas cosas que he sido soltando y que necesito desmenuzar, pero afortunadamente te tenemos aquí todas las semanas. El perdón, hay que dedicarle un espacio a ello. ¿eh? Mindfulness también, porque se oye mucho ahora y por ser tendencia, entre comillas, hay también errores añadidos a lo que es esto y a cómo practicarlo ¿no? y cómo llevarlo a nuestra vida. Hay tanto que hacer que yo te agradezco, Isabel Moya, que hayas estado con nosotros y que vuelvas a hacerlo tú y tus profesionales en siete días. Aquí estás citada. Muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros, Loli. Un abrazo y buena semana. Un abrazo. Chao.
0: Radio San It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?